0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. São Paulo entrará a partir de segunda-feira, dia 15, na fase emergencial. O Estado vem enfrentando o pior momento da pandemia.
1: Mesmo assim, os flagrantes de desrespeito aos protocolos de segurança seguem em alta. Na capital paulista, a polícia teve que encerrar uma festa clandestina com mais de 500 pessoas
3: arrombada pela polícia a machadadas. Foi preciso uma operação de guerra para garantir o isolamento social. Dentro da festa clandestina, na zona sul de São Paulo, estavam 578 jovens. Pessoas que parecem não temer a contaminação e levar o vírus para dentro de casa.
4: Hoje foi alguma coisa que a gente nunca imaginava. Eram centenas e centenas de pessoas, como vocês viram, que vocês puderam constatar, sem uma janela sequer, portas fechadas, numa verdadeira Sodoma e Gomorra dos dias de hoje.
5: É absurdo. Tem que pegar esses jovens, fazer uma visitinha nas UTIs, ver o que está acontecendo aí dentro. Eles não estão acreditando? A minha mãe foi embora
3: ontem. O organizador da festa, Luiz Ricardo Alcântara, foi detido. O local será multado pela vigilância sanitária. Nesse momento, o
6: estabelecimento ele foi identificado, será feito um procedimento administrativo, cuja multa varia de 700 a 10 milhões e 500 mil reais.
3: Em várias regiões da capital paulista, a irresponsabilidade se repetia. Na comunidade de Heliópolis, o baile funk não parou. Em Guaianazes, também. Ao amanhecer mais desrespeito. Como parece difícil para muitos entenderem, a gente vai ilustrar aqui do lado. Aglomerações e festas estão proibidas em todo o estado de São Paulo, que enfrenta hoje a maior crise no sistema de saúde por causa da pandemia. Na segunda-feira, começa a fase emergencial, a mais restritiva de circulação de pessoas. Até 30 de março, as lojas de material de construção não vão poder abrir. Ficará proibido também a retirada de produtos e alimentos nas lojas. Não serão liberadas celebrações religiosas coletivas, nem as atividades esportivas em grupo. Será permitido o drive-thru nas lojas das 5 da manhã às 8 da noite e o delivery 24 horas por dia. Ainda vai ser obrigatório o teletrabalho de atividades administrativas não essenciais.
4: O interesse público do direito à vida, de manter a vida dos cidadãos, a integridade física da população, acho que está acima do direito de reunião de alguns em plena época de pandemia, contrariando as normas sanitárias.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Vacina russa comprada por estados fará parte do Plano Nacional de Imunização.
1: Anvisa vai fiscalizar produção e estoque de oxigênio medicinal.
2: Curitiba decreta medidas mais restritivas para frear avanço da pandemia.
1: No Rio Grande do Sul, idosos enfrentam fila quilométrica para se vacinar.
2: Ex-presidente da Bolívia é presa escondida dentro de uma cama.
1: E a vovó que pratica boxe para combater o mal de Parkinson. Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer. Eles ficam 24 horas por dia ao lado dos pacientes com Covid-19 e são os que mais sofrem com as contaminações dentro dos hospitais. Os
2: enfermeiros e técnicos de enfermagem no Brasil estão no limite. A exaustão e o medo de contaminar familiares fizeram com que mais de 10 mil profissionais buscassem ajuda psicológica junto ao Conselho de Enfermagem.
7: Só quem vive essa realidade todos os dias sabe que a situação nas unidades de terapias intensivas não está nada fácil.
8: É surreal, é um cenário de filme de terror, literalmente. A primeira fase da pandemia foi uma fase crítica, realmente, de pacientes mais idosos. Essa segunda fase é uma fase de pacientes mais jovens. E que a doença está atingindo muito mais órgãos vitais.
7: Faz 21 anos que a Denise trabalha em UTIs. E mesmo assim, ela conta que é impossível não se envolver com as histórias.
8: O meu último paciente, ele tinha 36 anos, eu me lembro perfeitamente, isso tem duas semanas. E ele já estava num nível de oxigênio... No máximo, assim, não tinha mais o que ofertar para ele. Quando a médica chegou para falar para ele que realmente não tinha muito o que fazer, que a gente precisava de colocar ele para dormir, para dar um descanso para o pulmão dele, e que ele precisaria de ficar entubado e que a gente não poderia prever o tempo de intubação, foi triste demais, porque você vê um homem de 30 e poucos anos chorar, é, é, é desesperador. Diferentemente dos médicos,
7: os enfermeiros, auxiliares e técnicos são profissionais que ficam 24 horas por dia ao lado dos pacientes. Consequentemente, eles adoecem muito. Um levantamento do Conselho Federal de Enfermagem mostrou que desde o início da pandemia foram registrados 16 mil casos confirmados e 650 mortes por Covid-19, a perda de colegas para a doença só aumenta a pressão psicológica enfrentada por eles, segundo Jefferson, que também é enfermeiro em UTI.
9: Eu perdi seis amigos
10: para essa pandemia,
9: porque como nós estamos todos os dias lidando com o vírus, é, é difícil a gente saber é, como né, é, levar isso até para casa, né, a sensação de levar o pós-plantão para casa.
7: Para lidar com o sofrimento das pessoas e com as dificuldades da profissão, muitos enfermeiros precisam de ajuda psicológica. Desde o começo da pandemia, mais de 10 mil profissionais procuraram um programa de saúde mental do Conselho Federal de Enfermagem. Vou citar assim, uma situação em que morreu a mãe de uma profissional e ela sentia culpa. né? Por mais que nós dissessemos que todos, todas as pessoas estavam sujeitas a se contaminar, ela dizia, acho que fui eu. O cansaço é grande, mas eles esperam que com a vacina a rotina fique menos pesada.
9: A gente sente nesse, nesse momento, é além da, 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 do estado de exaustão, é, realmente a questão da dúvida, Ainda continua com medo, mas também com esperança de dias melhores.
2: Gratidão imensa por esses profissionais de saúde. E com uma das maiores filas de pacientes aguardando vaga por UTIs no Brasil, o sistema de saúde do Paraná está em colapso. Em Curitiba, foi decretado o bloqueio total das atividades por nove dias. Mas muita gente decidiu... Ir para a praia numa tentativa de fugir da fase de maior restrição. A bandeira vermelha
11: foi um sinal de parada para indústrias, comércios e serviços em Curitiba. Desde a meia-noite de sábado, só mercados, farmácias, postos de combustíveis e serviços essenciais podem funcionar. Ontem, pouco antes do anúncio, 34 curitibanos tiveram as mortes por Covid-19 confirmadas um novo recorde.
4: Os 50 respiradores que hoje nós compramos e que pensávamos que iam durar perto de 15 dias e se esgotaram num único dia.
11: Mesmo assim, a ação integrada de fiscalização fechou cinco locais por descumprimento das regras durante a madrugada. Em uma tabacaria na cidade industrial de Curitiba, 40 pessoas participavam de uma festa. Durante o sábado, não foi difícil flagrar pessoas transitando pelas ruas da capital paranaense. Enquanto amplia a fiscalização, a prefeitura tenta convencer outros prefeitos de cidades da região metropolitana a adotar medidas mais duras. Afinal, quando a capital fecha, mas os municípios do entorno não, o que se vê, principalmente durante os fins de semana, é um aumento do fluxo de pessoas na direção desses municípios. Muita gente decidiu ir para a praia. Por isso, a Associação dos Municípios do Litoral do Paraná montou barreiras sanitárias. Nas demais regiões do estado, apesar da flexibilização recente das medidas restritivas, a situação também é crítica. Em Ponta Grossa, quatro pessoas morreram em casa de parada cardiorrespiratória. Já em Maringá, o SAMU teve que levar cilindros de oxigênio a uma unidade de pronto atendimento depois de uma sobrecarga no sistema. Pacientes chegaram a ficar sem o suporte de ar. Segundo a Prefeitura, ninguém morreu por conta do incidente.
1: E no momento mais crítico da pandemia em São Paulo, a circulação das pessoas nas ruas está bem diferente do ano passado.
2: Nossas equipes flagraram ao longo da semana muita gente no transporte público, filas e aglomerações nos pontos de ônibus. Autoridades de saúde alertam que o isolamento agora é necessário para evitar uma situação ainda pior. Ponto
12: cheio, estação cheia, rua cheia. Nem parece, mas São Paulo vive a fase mais aguda da pandemia.
13: Nós não temos vacina para todo mundo. Infelizmente, e só o que nos resta é o distanciamento.
12: O problema é que desde 6 de março, primeiro dia da fase vermelha no estado de São Paulo, a média de isolamento social está em 41% no estado e 43% na região metropolitana. Em 24 de março do ano passado, essa taxa era de 54%. Em abril e maio, o isolamento se aproximou de 60%. A taxa ideal é de 70%. Fique em casa era uma frase que se ouvia muito há um ano no início da pandemia. Só que o ano avançou e o fique em casa foi sendo esquecido. Hoje, com os números mais altos de infectados e mortos já registrados, ele se faz necessário, talvez mais do que nunca, para achatar a curva de contaminação e dar fôlego ao sistema de saúde.
10: Essa taxa de transmissão do vírus alta facilita a emergência de variantes que, num tempo que nós não podemos precisar, pode inviabilizar a imunização no passo em que ela está sendo feita no país inteiro.
12: A rede de supermercados tomou medidas no começo da pandemia que continuam até hoje. A principal delas máscara.
10: Nós somos
6: bastante chatos. Olha, coloca máscara, precisa colocar máscara, ajeita sua máscara.
12: Bruna, que é caixa e tem um filho pequeno, sai de casa com medo e
8: o coração apertado. Se for necessário, tenta evitar muito, pede para alguém sair para comprar, porque esse momento está muito difícil. Realmente, é isso que eu aconselho, se cuidar bastante e não ficar muito aglomeração, ficar muito perto de gente.
1: E o Jornal da Record traz as informações de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 11.439.000 casos de Covid-19. São mais de 277 mil mortos. Foram 1.997 registros de mortes nas últimas 24 horas.
2: Um estudo confirma o que a ciência recomenda desde o início da pandemia. As máscaras são eficazes para impedir o avanço do coronavírus. Mas os especialistas alertam sobre o mau uso e a escolha incorreta do acessório.
14: 87% de eficácia. E não é o resultado de alguma vacina, não. É do uso de máscara. O percentual foi apontado por uma pesquisa de universidades federais aqui do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Secretaria da Saúde de Porto Alegre. O objetivo era apontar o quanto o uso do item de proteção e o distanciamento social ajudam a evitar a propagação do vírus.
15: Tinha uma série de perguntas, uma das quais se usa máscara, usava máscara quando estava fora da casa, outras tinha grau
10: de distanciamento.
14: Ele explica ainda que o estudo precisa ser revisado em uma próxima etapa. Mas os números, além de serem muito positivos, reforçam que o uso da máscara pode ajudar a desacelerar a contaminação.
16: O que, é que nós
15: temos para diminuir a transmissão até que chega a vacina para as pessoas é então, o uso da máscaras, distanciamento, lava-mão, basicamente.
14: Há cerca de um ano, colocar a máscara virou, ou devia ter virado, rotina. A orientação é da Organização Mundial da Saúde. Mas são tantos tipos, modelos, qual será que funciona mais? Tem de tecido, cirúrgica e a famosa N95, usada pelos profissionais de saúde mais expostos ao vírus, em emergências ou UTIs. O modelo passou a ser exigido em alguns países da Europa, mas aqui no Brasil ela custa caro. Dentre as máscaras profissionais, a PFF2 ou N95 é a que tem uma eficiência de filtração e uma capacidade protetiva maior. Depois a gente tem a máscara cirúrgica tripla e depois a gente tem a máscara de pano. Mas o mais importante é que a máscara precisa estar muito bem ajustada ao rosto. Se ela tiver folga de ar, nenhum tipo de máscara vai funcionar bem. As máscaras de pano devem ser muito bem higienizadas. Já as cirúrgicas e a N95 são descartáveis. A máscara não pode ser amassada, que ela não pode ser borrifada com etanol 70, que ela não pode ser imersa em água e nem molhada, porque senão isso vai prejudicar a capacidade de filtração da máscara. Mas e aquela máscara que tem uma espécie de válvula, será que funciona como as outras? A resposta é não. Ela protege quem usa, mas não quem está perto. Aquela válvula existe para facilitar a exalação do ar. O problema é que se a pessoa estiver contaminada com a Covid-19 e for assintomática e sair com aquela máscara, essa exalação pela válvula vai facilitar a saída das
2: partículas. Você certamente já pediu alguma coisa por delivery, não é, Fara? Com certeza. Duvido que foi a cavalo.
1: <risos> não. Por veja
2: só, existe o delivery a galope, tinha que ser em Minas. Foi assim, fazendo entregas num cavalo que um comerciante lá em Minas protestou contra o aumento dos combustíveis.
1: Mas está difícil encher o tanque mesmo, viu? Essa brincadeira aí fez tanto sucesso na internet que o comerciante decidiu investir na ideia. Um homem com um capacete,
4: mas no lugar da moto, um cavalo. Nas costas, uma mochila de entregas. A imagem inusitada ganhou as redes sociais. O entregador é Brendo Alvarez. Ele é dono desta hamburgueria em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O empresário viu os lucros caírem bastante com a pandemia. E os sucessivos aumentos de combustível pioraram ainda mais a situação. Foi aí que o comerciante teve a ideia de usar o cavalo para fazer entregas. Agora é só cavalo. É gasolina do jeito que tá, não dá para entregar de moto mais não. No início era apenas uma forma irreverente de protesto, mas a ideia de Brandon deu tão certo que ele decidiu levar a sério. Agora, quando alguém pede um sanduíche, o barão é acionado. E lá se vão os dois pelas ruas fazendo entregas e chamando a atenção
16: por onde passam. Bem bacana, interessante, que continue assim.
7: Com o preço da gasolina, a pandemia, as pessoas desempregadas, tá correndo atrás mesmo. Eu acho que
16: nós devemos aderir também, né?
7: Todo
9: mundo entregando a cavalo? Todo mundo entregando a cavalo.
4: O barão é o fiel escudeiro de Brandon, que promete expandir ainda mais as entregas a cavalo.
9: O pessoal agora só quer cavalo. E a gente
0: tem um também que está em Curvelo e a gente vai acabar trazendo ele para cá por causa desse pessoal aí que
16: está pedindo para entregar a cavalo.
1: E os sucessivos aumentos da gasolina pesam ainda mais para aqueles que precisam do combustível para trabalhar.
2: Muitos motoristas de aplicativos, por exemplo, estão largando a atividade porque não conseguem retorno financeiro.
6: Para Rodrigo, que depende muito do combustível, Está difícil para trabalhar.
17: O combustível cai, aumentou de uma forma desproporcional. Não temos é, esperança, às vezes, de chegar em casa com dinheiro para que possa amanhã trabalhar.
6: Em Goiânia, depois do sexto reajuste só este ano anunciado pela Petrobras, o litro da gasolina está custando, em média, quase R$ reais. E não dá para saber se vai parar por aí. Se o preço do mercado
9: internacional continuar com o mesmo comportamento que está hoje, subindo constantemente... E o dólar também, né? a cotação do dólar está subindo, então possivelmente teremos novos aumentos nas próximas semanas.
6: De acordo com o um levantamento feito semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, entre as capitais, a gasolina mais cara do Brasil está no Rio de Janeiro. Em média, R$ 6,22 o litro. A mais barata está em Macapá, a única em que o litro do combustível está abaixo dos R$ 5. Reais. E para o desespero do consumidor... O etanol, que costumava ser vantajoso em muitas capitais, como aqui em Goiânia e São Paulo, perdeu a competitividade. E atualmente, só em Cuiabá, capital do Mato Grosso, ainda compensa encher o tanque com o derivado da cana-de-açúcar.
15: Nesse momento, nós não temos produção de etanol de cana, seja no centro-sul ou seja no nordeste. A safra do nordeste foi paralisada agora também no mês de fevereiro. Temos pouquíssimas unidades em processamento.
6: Sem faturar, motoristas de aplicativo abandonam a profissão. Em Goiânia, só em uma semana, 400 carros alugados foram devolvidos para as locadoras.
16: Se você fizer uma matemática muito rápida, você vai ver que o seu lucro está ficando nos postos de combustíveis e a própria plataforma está pegando seu lucro. E onde realmente a conta não fecha...
1: Agora veja esse susto no Rio de Janeiro. Um carro blindado da Polícia Militar, conhecido como Caveirão, despencou de um morro e caiu no quintal de uma casa na zona norte da capital. Os vizinhos filmaram o Caveirão entalado entre o muro e a casa, que por pouco não foi atingida. Segundo a PM, o blindado fazia uma patrulha no bairro da Piedade e o motorista perdeu o controle do veículo quando entrou em uma rua íngreme. Uma perícia foi feita para descobrir a causa do acidente. Apesar de um caveirão como esse aí pesar até 8 toneladas, ninguém ficou ferido.
2: Um traficante procurado desde 2018 no Rio de Janeiro foi preso em um apartamento de alto padrão durante uma festa.
1: O criminoso gostava de postar fotos nas redes sociais ostentando uma vida regada a luxo. Mas foram justamente essas imagens que levaram a polícia até ele.
5: A polícia chegou no meio da festa que acontecia em um condomínio de luxo de frente para o mar, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. No apartamento havia bebidas, dinheiro, muita droga e cartões de crédito roubados. O alvo era o traficante Renan Agraçar Pinheiro, conhecido como RN. Ele é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na comunidade do Jacarezinho. Renan estava acompanhado de outros dois criminosos. Segundo a polícia, o grupo usava cartões clonados para alugar imóveis em bairros nobres e, ao término do contrato, furtava os objetos das casas. O apartamento onde ocorreu a prisão, aqui na Barra da Tijuca, havia sido alugado com documentos fraudados. Fazia três dias que o traficante vinha sendo monitorado pela polícia. Sem saber de nada, ele continuava postando fotos e se exibindo nas redes sociais. Acabou criando pistas que ajudaram na prisão. As festas com som alto e mulheres incomodavam os vizinhos. Renan também postava fotos tomando cerveja na praia. Se exibia com armas e drogas. RN era procurado desde 2018, quando com outros dois traficantes, atirou contra clientes de um bar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os homicídios só não foram concluídos porque a arma ficou sem munição. Após o episódio, o RN se refugiou no Jacarezinho, onde conquistou a confiança dos chefes locais e passou a exercer posição de destaque na organização criminosa. Agora, a temporada de frente para a praia ficou para trás. E ainda no Rio de Janeiro, a
2: polícia está nas ruas à procura do contraventor. Rogério Andrade. Ele teve a prisão decretada pelo assassinato de Fernando Inácio. Quem tem as informações é a nossa repórter Renata Loures. Boa noite, Renata.
18: Oi, Cris. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. O Rogério Andrade é apontado como o mandante do crime. Hoje, pela manhã, os policiais estiveram na casa dele de luxo, aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, mas não o encontraram. De acordo com a denúncia, Rogério teria montado a emboscada que resultou na morte do contraventor Fernando Inácio em um heliporto em novembro do ano passado. Inácio é genro e também herdeiro do banqueiro do jogo do bicho, Castor de Andrade. A defesa de Rogério Andrade diz que vai entrar com pedido de habeas corpus para evitar a prisão dele. Além de Rogério, outras cinco pessoas também foram denunciadas pelo crime. Cris, Fara. Obrigada, Renata. Vamos agora ao Japão e
2: voltamos a, rapidamente ao assunto do coronavírus, porque os casos da Covid-19 por lá estão crescendo. Na última semana, o aumento foi de 60%. E dessa vez, quem tem as informações é a nossa correspondente em Tóquio, Silvia Kikuchi. Boa noite, Silvia. Explica pra gente por que, que isso está acontecendo.
12: Olá, Cris, Fara. Aqui no Japão, o governo tenta deter a propagação das variantes, limitando a chegada de viajantes do exterior. A preocupação é redobrada por causa das Olimpíadas marcadas para julho. Desde o início da pandemia, o Japão registrou cerca de 445 mil casos de coronavírus e 8.500 mortes. Já em Hong Kong, na China, 60 casos foram registrados em um dia. 47 estavam ligados a uma academia que precisou ser isolada pela polícia. Todos os trabalhadores e moradores da região terão que fazer testes obrigatórios da Covid-19. Desde janeiro, Hong Kong usa esse método para tentar impedir a transmissão do vírus. Cris, para...
2: Na verdade, bom dia para você, Silvia. Obrigada.
1: Veja a seguir, a Anvisa vai fiscalizar o estoque de oxigênio disponível no país.
2: E no Rio Grande do Sul, idosos enfrentam filas para tomar vacina e muitos voltam sem a dose.
1: O Ministério da Saúde definiu hoje que as 37 milhões de doses da vacina russa vão fazer parte do Plano Nacional de Imunização.
2: E para evitar uma situação como a que aconteceu em Manaus, a Anvisa vai passar a fiscalizar o estoque de oxigênio disponível no Brasil.
10: Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a decisão vale para fabricantes, invasadoras e distribuidoras de oxigênio medicinal. A ordem é que essas empresas informem toda semana qual é a capacidade de fabricação em vase e distribuição, além dos estoques disponíveis do produto. Pela decisão, as informações deverão ser repassadas toda quarta-feira pelos próximos 120 dias. Além da capacidade, as empresas também deverão informar a Anvisa qual tem sido a demanda por oxigênio, tanto por parte do setor público como da iniciativa privada.
15: No Brasil, nós temos quatro fábricas de oxigênio medicinal e, boa parte do, do país, nós temos a presença física de mais de uma fábrica. Então, nós temos uma muito melhor articulação para impedir de acontecer no resto do país o que aconteceu em Manaus.
10: Neste sábado, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com governadores do Nordeste. Pazuello apresentou o cronograma de entrega das vacinas fabricadas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz até o mês de julho. A principal novidade é que, a partir da próxima semana, serão entregues dois lotes da vacina da AstraZeneca, pelo consórcio da OMS, e também da Bharat Biotech. Pelo cronograma, até o dia 31 de julho serão entregues 2 milhões de doses da vacina de Oxford produzida na Índia. 16 milhões e 600 mil doses também de Oxford, só que envasadas no Brasil pela Fiocruz. E quase 14 milhões de doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. Além disso, ficou definido que as 37 milhões de doses da Sputnik compradas pelos estados do Nordeste também vão fazer parte do Plano Nacional de Imunização. As vacinas vão entrar no cronograma do Ministério e devem ser entregues em abril, maio e junho. Os imunizantes indiano e russo ainda precisam de autorização da Anvisa para o uso aqui no Brasil.
2: A Prefeitura de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, foi obrigada a interromper a vacinação contra a Covid-19 em drive-thru, antes do previsto, por falta de doses da vacina. A fila de veículos chegou a 5 quilômetros antes das 7 horas. Idosos acima de 75 anos receberam a primeira dose da vacina até o meio-dia. Mas muitos não conseguiram o imunizante. Canoas tem cerca de 5 mil moradores nessa faixa etária. As 4 mil doses disponibilizadas para hoje foram aplicadas. Ainda não se sabe quando a vacinação será retomada.
1: Pesquisadores calcularam que o Brasil precisaria vacinar mais de um milhão de pessoas por dia para reduzir em mais de 50% as mortes por Covid.
2: Mas sem doses disponíveis, nós estamos longe de alcançar esse ritmo.
15: Luz está ansiosa para receber a vacina. No pico da pandemia e com variantes mais perigosas, o medo de pegar a Covid aumenta diariamente. Eu sou o risco, né?
19: Eu tenho 73 anos, tenho diabetes, tenho pressão,
2: entendeu?
15: Então não vejo a hora disso chegar. Pesquisadores da Universidade de Campinas, no interior de São Paulo, criaram dois cenários para avaliar o impacto da vacinação no Brasil. O mais pessimista seria vacinar 630 mil pessoas por dia para reduzir em 40% o número de mortes, o que levaria seis meses. Mas a média de vacinação no país... Ainda é de pouco mais da metade disso, 360 mil por dia. Para avaliar o cenário ideal de vacinação no país, os pesquisadores usaram dados repassados pela Anvisa sobre vacinas com eficácias diferentes, a de Oxford e a Coronavac. A vacina inglesa reduziria em até 75% o número de mortes por Covid em 200 dias. A chinesa reduziria em 66%. Mas para isso... Seria necessário vacinar 1 milhão e 200 mil pessoas por dia, três vezes mais do que acontece hoje.
19: Quanto mais rápido a gente vacinar, menos essa, essa, é, essas diferenças de eficácia vão, vão ter um, uma significância é, uma significância ali no nosso sistema.
15: E não seria nada nada fora do comum. Na campanha contra a gripe no ano passado, o Brasil chegou a vacinar até 1 milhão de pessoas por dia. O problema agora é outro. A gente não tem disponibilidade,
19: então tem dia que a gente dá 700 e depois passa três dias é, dando menos, esperando chegar a vacina.
15: Então o problema é a disponibilidade de imunizante. Luz está perto de tomar a vacina. A próxima onda que ela quer ver fica bem longe de casa. Pegar o carro,
19: descer para Santos, pegar uma praia maravilhosa, pelo amor
2: de Deus, né? O Ministério da Saúde informou que já distribuiu mais de 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e que está negociando acordos com diferentes laboratórios para receber mais 138 milhões.
1: Veja agora os destaques do próximo
6: Domingo Espetacular. Exclusivo, Roberto Cabrini em entrevista Guilherme Alves Costa, o jovem que foi preso depois de matar uma amiga durante uma
13: partida de videogame. Recebi, tive problemas, ouvi
3: vozes. Por que ele cometeu o crime? Planejou tudo sozinho
5: ou alguém o ajudou?
6: Ele sobreviveu ao acidente com o avião da Chapecoense. E agora saiu vivo de outra tragédia que matou mais de 20 pessoas. Você vai conhecer um boliviano que conseguiu escapar da morte duas
20: vezes.
3: Tem também a história de outro sobrevivente. O piloto brasileiro que passou 36 dias perdido na Amazônia. Agora ele tenta reencontrar o avião que ficou no meio da mata. Ela foi
6: descoberta na fila da cesta básica, caiu nas graças dos famosos e agora quer desfilar no exterior. É neste domingo espetacular.
3: Logo depois da hora do faro. Até lá.
1: Veja a seguir. Caminhão tanque carregado com gasolina explode e mata o motorista.
2: E veja também a vovó que pratica boxe para combater os sintomas do mal de Parkinson.
1: O motorista de um caminhão carregado de combustíveis morreu depois de perder o controle e bater numa ponte no Rio Grande do Sul. O veículo
13: explodiu no acidente. Pescadores que estavam no rio flagraram o acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão-tanque, carregado com gasolina e óleo diesel, perdeu o controle ao entrar nesta ponte, na cidade de Estrela, a 110 quilômetros de Porto Alegre, e bateu na mureta de proteção.
19: É um acidente de grandíssimas proporções, né? Na minha gestão, nunca antes visto.
13: A fumaça escura provocada pela queima de combustíveis era tão alta que pôde ser vista de vários pontos da região. O corpo de bombeiros agiu rápido, mas o motorista morreu carbonizado. Nesta imagem, é possível ver o combustível vazando do caminhão para o rio. Técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental estiveram no lugar para avaliar possíveis danos à natureza.
5: Alguma coisa sempre chega. Em função disso, a gente já acionou as equipes uh, especializadas para a colocação de barreiras ao longo do arroio.
13: O caminhão tem ainda no interior do tanque cerca de 10 mil litros de óleo diesel que continuam vazando. Todo esse produto ainda vai ser transferido para outro veículo. O calor do incêndio foi tão forte que derreteu parte do asfalto, o que torna um risco para a circulação de veículos. Nós tivemos acesso à estrutura que sustenta a ponte. O concreto caiu. E a ferragem está aparente. A ponte só será liberada após o laudo elaborado pela perícia.
2: E o piloto de um avião sobreviveu à queda da aeronave na região do Triângulo Mineiro. O avião caiu numa plantação de cana-de-açúcar perto da cidade de Conquista, em Minas Gerais. Depois da queda, a aeronave ainda pegou fogo. De acordo com os bombeiros, só o piloto estava no avião. Ele foi levado para um hospital com escoriações. A perícia será feita no local para investigar as causas do acidente.
1: Com a pressão no sistema de saúde por causa da pandemia, Santa Catarina avalia promover uma vacinação em massa com a tríplice viral. Uma pesquisa feita no Estado indica que o imunizante pode ser uma arma também contra a Covid.
20: A vacina tríplice viral existe há 50 anos e protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Os pesquisadores acreditam que ela também é capaz de estimular uma reação imunológica contra outras doenças. Ela seria uma forma de a gente ter uma melhora no nosso sistema de defesa, de uma ação emergencial. Desde o ano passado, 430 profissionais da saúde são voluntários na pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina. Metade recebeu o imunizante, a outra metade placebo. A primeira etapa foi concluída. 53% das pessoas que tomaram o imunizante e que foram contaminadas com o coronavírus não desenvolveram nenhum tipo de sintoma. E 76% não precisaram de internação. Os resultados serão encaminhados ao governo do estado com a recomendação de que seja feita uma campanha de vacinação em massa. Os pesquisadores acreditam que a tríplice viral possa fornecer uma imunização temporária para pessoas dos grupos não prioritários, que ainda não têm uma previsão de data para receber a vacina específica contra a Covid. Em nota, a Secretaria informou que acompanha o estudo e avalia a Tríplice como estratégia complementar. Para a Prefeitura de Florianópolis, os resultados são animadores, mas ainda é cedo para falar em campanha de vacinação.
9: Na medida que se confirmar os aspectos, que foram relacionados agora se confirmaram, aí nós poderemos, junto ao, ao próprio Estado, tentar até pensar numa campanha oficial uh, da população e os níveis de acesso de quem vai poder usar ou não usar essa vacina.
2: A pandemia deixou a vida nas comunidades cariocas ainda mais difícil. Foi pensando em ajudar os moradores a se prevenir do coronavírus que um grupo de amigos criou um instituto de pesquisa e uma web tv.
1: A iniciativa tem ajudado no trabalho dos agentes de saúde nas regiões carentes.
16: A favela Jacarezinho é uma favela localizada no início da zona norte do Rio de Janeiro. Os
11: moradores sofrem constantemente com operações policiais, é, tem essas vidas muito impactadas
16: favela com maior índice de tuberculose, com índices comparados a países, por exemplo, do continente africano. Essa é um pouco da realidade do que é a favela Jacarezinho.
18: Para entender as comunidades, não dá para olhar do lado de fora. Tem que estar aqui dentro, conversar com os moradores e enxergar de perto as dificuldades que eles enfrentam. Mas como isso raramente acontece, as pesquisas que são feitas do outro lado do asfalto quase nunca representam a realidade de quem vive aqui. Esses amigos perceberam esse desafio e decidiram juntos dar um primeiro e importante passo para a mudança. O grupo tem em comum a origem, todos nascidos e criados em comunidades cariocas. Nas caminhadas pelas ruas e vielas, eles perceberam que os números divulgados oficialmente não batiam com a real quantidade de moradores
16: contaminados pelo coronavírus. A nossa inquietação ela veio justamente no primeiro, no segundo mês de pandemia, de abril para maio, que a gente viu o dado falando lá, complexo jacarezinho, tem... É... 14 casos e 7 óbitos, quando a gente já tinha relatos, inclusive relatos de órgãos que atuam aqui oficialmente, de que pelo menos 13, 14 pessoas tinham vindo a óbito e que o número de casos era muito maior do que o relatado ali.
18: A falta de dados precisos faz toda a diferença. O Poder Público direciona as ações de combate à Covid-19 baseado nessas informações. Se uma região aparece com pouca incidência da doença, recebe menos recursos para conter a disseminação do vírus. Quando a gente tem essa subnotificação,
11: a gente não consegue reivindicar os nossos direitos,
18: nós não conseguimos fazer com que as pessoas entendam qual é de fato a realidade que está acontecendo, nós não conseguimos pensar políticas públicas. Por isso, durante a pandemia, o grupo de amigos fundou o LabJaca, um laboratório de pesquisas do Jacarezinho. Em um dos estudos, distribuíram questionários e ouviram mais de 1.500 moradores. As orientações de prevenção ao coronavírus foram traduzidas em uma websérie, com linguagem própria.
17: Essa doença veio a arrasando, acabando com a estrutura da gente, sabia? Que você tem medo, eu tenho medo.
18: O trabalho falou direto aos moradores. O Júlio, que vive na comunidade há mais de 40 anos, Diz que a conscientização foi muito importante para ele e para os vizinhos.
13: Sabe o que é viver 40, 60, 100 anos sem saneamento básico, sem saúde, sem educação, sem nada, privado disso tudo? E chegar em algum momento, você querer que eu me previna, que eu me cuide, é muito complicado isso.
18: Os resultados foram tão positivos que agora o laboratório orienta o atendimento dos agentes de saúde no Jacarezinho. O próximo passo é que a iniciativa chegue a mais gente que precisa.
16: A gente não vem na pretensão de criar um projeto inovador, mas de criar projetos que sejam acessíveis para que moradores de favelas e periferias consigam é, entender qual é a sua realidade. O que a gente pretende é criar é, um tipo de metodologia de pesquisa que possa ser replicado em outros territórios.
2: Agora o Jornal da Record traz para você o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 9.641.000 milhões mil pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil, o que representa 4,55% da população. E mais de 3 milhões mil. Tomaram a segunda dose. No Amazonas, que é o estado mais adiantado, pouco mais de 8% da população já foi vacinada. São 338 434 moradores. O Rio Grande do Sul, que tem a ocupação de leitos de UTI acima de 100%, está perto de vacinar 590 mil moradores. Portanto, 5,16% do estado. Em Pernambuco, mais de 432 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina, o que equivale a 4,5% da população. E em São Paulo, quase 6% dos paulistas foram imunizados. Mais de 2,752 mil pessoas tomaram a primeira dose da Coronavac. E no portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. A AstraZeneca anunciou novos atrasos para entrega de vacinas à União Europeia, o que pode atrapalhar a meta de imunização e de imunizar 70% da população do bloco até agosto. A farmacêutica disse que os atrasos acontecem por problemas em centros de produção fora da União Europeia e também por restrições de exportação. A AstraZeneca não informou se as entregas das doses a outros países também serão afetadas.
1: Um currículo pode aumentar e muito a chance de uma recolocação profissional. Mas o que fazer quando o trabalhador não tem o mínimo para produzir esse material? Um jovem do Rio
17: de Janeiro decidiu improvisar. Papel, caneta e o sonho de conseguir um emprego. Darlan driblou a falta de recursos com simplicidade e decidiu escrever à mão o próprio currículo. O jovem de 20 anos mora na Zona Norte do Rio e não tem computador em casa.
16: Na minha cabeça, tipo assim, é um documento. Se eu for fazer pelas minhas mãos,
17: eu tenho que fazer direito. Desempregado há um ano, ele teve que abandonar a escola antes de completar o ensino fundamental. O Darlan é muito caprichoso e queria entregar algo apresentável. Separou todas as informações por tópicos e, apesar da letra dele não ser das melhores, usou uma régua para deixar tudo alinhado. Depois de escrever os currículos e tirar algumas cópias, o jovem tinha mais um desafio pela frente. Colocar tudo dentro de uma pasta e sair pelas ruas do Rio em busca de uma oportunidade. Darlan visitou várias empresas. Em uma dessas andanças, encontrou a Sara, que ficou impressionada com a determinação do rapaz.
18: Tiveram outros pontos ali naquele currículo que também me chamaram muita atenção, me deixaram muito tocada que foi o fato da organização que ele teve com aquilo. Então, assim, eu falei, não, eu preciso ajudar, o que eu posso fazer por ele?
17: E ela espalhou a história nas redes sociais. Depois da publicação, até apareceram vagas. Só que as oportunidades era São Paulo, era Niterói, era lugares longe, onde que eu nunca poderia chegar, onde que eu não poderia ir. Já que a busca por trabalho continua, a nossa equipe veio acompanhar o Darlan até esse posto do CINE, Sistema Nacional de Emprego, onde ele vai fazer o cadastro.
11: Para ser sincero assim, manuscrito, eu nunca recebi. Esse é a primeira vez.
17: Cadastrado no Cine, Darlan agora vai aguardar até que surja uma vaga com o perfil dele. Mais um passo que foi dado na jornada do jovem que tenta escrever o próprio
16: futuro. Eu tô aí, eu corro atrás... Se for de vender uma água, eu vou vender. Se for de, de brigar com alguém por, por lutar por um trabalho, eu vou brigar. Vamos agora com a previsão do tempo
21: e saber com a Lidiane Sayuri como é que vai ser o nosso domingo. Boa noite, Lidia. Oi, Cris. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, neste domingo volta a chover no sudeste os temporais se concentram no centro e norte do país. O céu desaba entre o Amapá e o norte do Pará, sobre o Amazonas, Acre, Rondônia e também noroeste de Mato Grosso. No sudeste, a circulação de ventos no sentido horário na costa do Rio de Janeiro espalha a chuva pelo estado fluminense, sul de Minas e também São Paulo. Previsão de temporais com raios e ventanias sobre todo o centro-oeste. Tempo firme mesmo na maior parte da região sul e entre Minas Gerais e a Paraíba. Em Manaus, chuva forte com 28 graus. Faz até 30 graus, ou melhor, 32 graus em Campo Grande com chuva à tarde. No Rio de Janeiro, pancadas com 33 e em Porto Alegre, 29 graus. Em São Paulo, pode chover forte em pontos isolados nos próximos dias. E as máximas ficam próximas dos 30 graus até quarta-feira, Cris.
2: E hoje tem Tempo Delivery, você não sabe o que é, vai saber agora, porque o Tempo Delivery é para o Jonas. Ele vai aparecer ali
21: no telão e ele vem de Juazeiro, olha lá o Jonas... Que que o que o Jonas quer saber, Lidy? Olha só, ele quer saber como é que fica o tempo essa semana lá na terra dele, né? Vamos lá, Jonas. Ó, há seis dias não chove nadinho em Juazeiro. O tempo segue seco por aí, com previsão de uma chuva fraca e passageira. Isso só no fim da semana. Amanhã, máxima de 32 graus. Depois, esquenta um pouquinho mais. Para aliviar a baixa umidade, se hidrate bastante e use protetor solar. Participe sempre, viu? E se você também quer a previsão personalizada, entre lá no Instagram do Jonas. Jornal da Record, no Destaque de Tempo, coloque o nome da cidade na nossa caixinha ou use a hashtag você no JR nas redes sociais. E a gente responde aqui para você. Que
2: luxo, Lid. Obrigada. <risos>
21: Até segunda,
2: Cris.
1: O que era para ser a casa do judô brasileiro virou um imenso galpão vazio, sete anos depois da inauguração. Foram gastos mais de 43 milhões de reais na construção e agora uma reforma vai, conseguir, vai consumir ainda mais dinheiro público.
19: O centro pan-americano fica de frente para o mar, na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Tem alojamento para 72 atletas, ginásio climatizado, piscina semiolímpica e arquibancada para 1.900 pessoas. Custou mais de 43 milhões de reais aos cofres públicos. Deveria ser um local de treinamento e competições para judocas de alto nível para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e depois para o desenvolvimento da modalidade, mas hoje está praticamente abandonado. A ideia do Ministério do Esporte na época era formar uma rede nacional de locais de treinamento em vários estados do país. No entanto, alegando altos custos e distância, a Confederação Brasileira de Judô deu prioridade a outras instalações que já eram usadas pela seleção, e em 2018, acabou devolvendo o centro pan-americano ao governo da Bahia. A confederação alegou que não tinha como bancar o custo de 1 milhão e 200 mil reais por ano para manter o espaço. O governo baiano aproveita a piscina para aulas gratuitas de hidroginástica e agora quer transformar o complexo em um centro multiuso. Antes, terá que investir mais 3 milhões de reais em reparos.
10: Toda a parte de combate a incêndio vai ter que ser trocada, as placas metálicas que estão no entorno do equipamento, que servem para amortecer o sal e o calor, precisam ser trocados, substituídas ou reforçadas. Os aparelhos de ar condicionado tomam banho de sal 24 horas por dia, vão ser todos trocados. A nossa
17: esperança de que é, diversos jovens tivessem a oportunidade de ser atletas de judô, de que nossa sociedade, nosso nosso time né, de judô da Bahia, nossa equipe, pudesse treinar com tantos atletas de ponta. hoje está foi por água abaixo, né? então gostaria de deixar aqui minha, minha insatisfação né? com, essa, com esse encerramento do CPJ e que eu gostaria muito de que voltasse a ser o que era antes. A Confederação
1: Brasileira de Judô alegou que sofreu uma queda nas receitas de patrocínio, o que impactou na gestão do local. Diz também que de 2014 a 2019, realizou cerca de 50 eventos nacionais no espaço, além de manter um projeto social permanente com aulas de judô gratuitas para alunos da rede municipal da cidade.
2: fiéis da Igreja Universal se reuniram para tentar impedir a invasão de um grupo a um condomínio em Luanda, capital da Angola, onde moram os religiosos da
1: instituição. Esse é mais um caso de violência contra pastores e bispos da igreja no país africano. Os vídeos mostram o momento em que homens e mulheres conseguiram expulsar os invasores. Integrantes do mesmo grupo também haviam ocupado ilegalmente um dos templos da Igreja Universal em Angola e foram expulsos.
19: Nós, os membros e os obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus, estamos a repor a
11: legalidade.
1: A polícia chegou a intervir, dispersando a multidão. Mas, segundo essa mulher em defesa dos invasores.
11: A luta não é dos policiais nem do governo. A luta é do povo. Se eles disseram que a igreja é deles, que eles sem reforços. Porque nós estamos a defender o que é nosso.
1: A polícia não comentou a ação. Os episódios acontecem em meio a uma crise que se arrasta há mais de um ano. Templos foram invadidos por ex-membros da igreja, expulsos por atos imorais ou até ilegais. Um grupo de dissidentes auto-intitulado Comissão de Reforma. Muitas vezes, os integrantes agem com violência contra os fiéis. E também contra a imprensa. Essa semana, uma declaração do ministro do Turismo agravou ainda mais a situação. Ele disse que os religiosos brasileiros são responsáveis pelos conflitos que envolvem a Igreja Universal no país. Especialistas em direito internacional e políticos brasileiros consideraram a declaração um ato de xenofobia.
10: Olha, a declaração do ministro da Cultura de Angola é intolerável, é inaceitável. Falar que líderes religiosos estão lá no país dele, vindos do estrangeiro, criando situações que, olha, que são ilícitas, isso sem dúvida alguma caracteriza uma xenofobia.
1: As manifestações de xenofobia contra brasileiros e religiosos estão presentes nas redes sociais. Nessa mensagem, uma pessoa diz todos os pastores brasileiros têm 48 horas para se retirarem de Angola porque nós vamos caçar um por um. Em uma coletiva de imprensa, representantes da
20: igreja reagiram. Eu me dirijo agora, a sua excelência, o presidente da república. Até hoje, desde que começou esta, confu esta, esta confusão, criada por eles, nós não fomos ouvidos. O governo tem que ser imparcial.
1: Desde 1992, em Angola, a Igreja Universal está à frente de diversas ações humanitárias e de responsabilidade social. A ex-presidente da Bolívia, Jeanine Anes, foi presa acusada de envolvimento em um suposto golpe que derrubou o governo de Evo Morales em 2019. Quando os policiais chegaram à casa da ex-presidente, pensaram que ela havia fugido, mas a encontraram escondida dentro de uma cama box. Anis afirmou que a detenção foi irregular. Outros dois ex-integrantes do gabinete também foram presos. Segundo a Justiça Boliviana, Anis e seus ex-ministros são acusados de terrorismo, perturbação da ordem pública e conspiração.
2: Um tornado tocou o solo e destruiu casas no Texas, Estados Unidos. Não há relato de feridos. Nas imagens, é possível ver o momento em que casas são atingidas em uma zona rural do estado. A região está em alerta para tempestades.
1: A trajetória de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro virou medalha.
2: A Casa da Moeda vai lançar a série para colecionadores Cinco Tempos de Zico, homenageando o eterno Galinho de Quintino.
9: Os discos nem viraram medalhas e já estão sendo polidos. Produtos químicos especiais e mini esferas de inox vão dar o brilho desejado. Lisos e perfeitos, eles são colocados nessa máquina para ganhar uma imagem. O disco agora é uma medalha e recebe os últimos detalhes de impressão. O lançamento da Casa da Moeda é uma homenagem a Zico. O craque vai estampar uma série de medalhas para colecionadores, que resumem a trajetória de vida do ex-jogador.
8: A partir da decisão dele, né, que escolheu a infância em Quintino, a adolescência na Gávea... A conquista do mundo, por, por ocasião, né, do Mundial, a passagem por uh, Udine e a estadia em Caxima, passagem pelo time de mesmo nome.
20: É sempre bom ser homenageado em vida, né? E muito orgulhoso, muito honrado com essa homenagem da Casa da Moeda, né?
9: O processo de produção de medalhas comemorativas é bem mais sofisticado do que fazer uma moeda que são medalhas, a gente trata como se fossem joias, porque não são rápidas de ser feitos, tem todo o cuidado, toda a delicadeza e o profissionalismo dos profissionais da Casa da Moeda. Essas são matrizes utilizadas para a fabricação das medalhas. Até chegar a esse desenho final, a artista plástica elaborou vários modelos durante mais de um mês. Ao final do processo de produção das medalhas, todas essas matrizes serão destruídas. É a garantia que a tiragem é limitada. Foram fabricadas apenas 500 unidades das medalhas do Zico. Isso impede a falsificação, é porque na, em cada cartela vai a quantidade exata de medalhas que a gente tem que fazer. As medalhas que saem daqui rapidamente ganham valor no mercado de colecionadores. Felipe é professor e amante de moedas e medalhas. A primeira, ele ganhou da avó com 13 anos, uma moeda de 20 réis do século 19 coleção dele tem raridades, como relíquias do quarto centenário do Descobrimento do Brasil e as Vicentinas, lançadas para comemorar os 400 anos da colonização portuguesa. Um hobby que virou profissão. Eu trazia e vendia para um amigo e aquele valor do lucro pagava a minha peça.
19: E aí em determinado momento eu especializei para trabalhar também com a numismática. Então hoje eu tenho uma loja, eu trabalho também em mídias sociais, na internet.
2: E na Turquia, uma vovó de 75 anos vestiu as luvas e entrou no ringue para lutar contra uma
0: doença sem cura, o mal de Parkinson. Luvas douradas e tênis roxo. Mas o estilo dessa vovó não é o que mais chama a atenção na academia. E sim, a força de vontade. Aos 75 anos, Nancy Van Destracten encontrou no boxe esperança para ter uma qualidade de vida melhor. A luta vai além dos ringues. A belga, que mora na Turquia, combate os avanços dos sintomas do mal de Parkinson. Diagnosticado há nove anos, a 3 descobriu no boxe, sem contato, uma forma de amenizar os efeitos da doença sem o risco de lesões. Ela conta que no lugar da tristeza que sentia a semana inteira, ela pratica o esporte. E depois de duas horas de treino, é uma pessoa muito melhor. O mal de Parkinson é uma doença degenerativa e não tem cura. Atinge milhões de pessoas em todo o mundo, provocando tremores, dificuldade para andar, para falar. Por isso, até mesmo o treinador da vovó lutadora pensou que ela não seria capaz de vencer este adversário. muhamed conta que logo nos primeiros golpes ela surpreendeu e mostrou que nada é impossível. Especialistas explicam que como você precisa dar comandos rápidos para o seu corpo durante a prática do boxe sem contato, o esporte traz benefícios para o paciente. Essa neurologista garante que a atividade física melhora a qualidade de vida dos doentes. O treino pesado na academia, três vezes na semana, também tem ajudado nas tarefas domésticas e na firmeza na hora de pintar quadros. Outra paixão de Nense, que vive sozinha, só assim para ela se sentar e ficar parada. Meu médico disse um dia, é proibido você se sentar. Continue, continue, continue. Esse é o meu conselho para todos. Além de ignorar quando alguém disser para você descansar.
2: Para, duvido sem encarar uma luta com a vovó.
1: Vigorosa vovó, né? <risos> o Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast está no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos de Gênesis. Ótima noite para você e ótimo domingo.
1: Te encontro amanhã no Câmera Record. Boa noite, até lá.